0: 大家好，这里是看台粉，我是兔子，看台日报继续说世界杯的故事。我估计大家现在也猜不到我想讲哪一支球队啊，就每一期的露出可能都不是大家预想当中的球队。呃，不过没关系啊、呃，我会选择我觉得感受到共鸣的一些故事，我自己内心有触动的一些故事来跟大家讲。今天的故事比较沉重，呃，是一个跟子弹有关系的话题。跟生命有关系的话题，啊，当然也跟足球有关了。我们先把视线拨到二十五年前的一九九三年1九九三年的九月份，美国世界杯南美区域选赛 A 组的最后一轮比赛，那场比赛双方的对阵是哥伦比亚和阿根廷，阿根廷主场作战。之前的五轮比赛啊，当时是有小组赛的，每队每个小组四支球队打双循环的比赛。小组第一直接出现啊！此前的五轮比赛呢，哥伦比亚是三胜两平，当时是胜一场两分，呃，平一场一分，输一场零分这样的分计分方式，所以哥伦比亚那个时候是三胜两平积八分，阿根廷是三胜一平一负积七分，也就是说啊，阿根廷只要主场击败哥伦比亚，那么他们就可以反超对手，直接拿到一九九四年美国世界杯的门票。那对于哥伦比亚队来说，有一句话送给他们是非常贴切的。这句话中国球迷应该非常非常的熟悉，就是打平他们就可以出现啦。对的，呃，其实呃，当时的嗯哥伦比亚队是兵强马壮的，中场有林孔啊、呃，非常强的中场球员，还有金毛狮王巴尔德拉马啊，这个他的金毛就是金发造型和他的球技一样惹人注目啊。锋线上是这个黑羚羊阿斯普里拉啊，呃，之前呢，他们在对阵阿根廷的第一回合的比赛当中，他们主场作战二比一获胜的啊，所以心理上是，怎么讲，丝毫不落下风的吧？但是你看看阿根廷队的阵容，其实也是不遑多让的啊。中场雷东多，这个长发飘飘非常帅啊，西蒙尼这两个，一个打后腰，一个打前腰，对吧？搭档中场，中场中路这个腰非常硬，用现在的话来说。那前锋就不用说了，战神巴蒂斯图塔啊！就这一这样一场看起来应该势均力敌的比赛啊，决定出现生死的比赛，打出了一个让人大跌眼镜的比分， 5比零，客场作战的哥伦比亚取得了大胜啊！林孔跟阿斯菲拉分别梅开二度啊！这场比赛呢，把阿根廷队打进附加赛的同时，其实告诉了全世界一个非常重要的信号，就是南美啊，不是只有巴西、阿根廷双雄啊，当然呃，乌拉圭也还不错。不是只有这三雄，哥伦比亚完全有机会成为世界杯冠军的有力争夺者，因为1990年的世界杯，阿根廷是亚军，对吧？呃，哥伦比亚把上一届世界杯的亚军打了一个五比零，而且是在正式比赛当中，并不是友谊赛当中，所以可见哥伦比亚队的实力啊！而且有一个数据是，当年1 9 9四年世界杯之前的26场国际比赛当中，哥伦比亚只输了一场，啊，这个其实。当时大家是非常非常看好哥伦比亚的，而就在这场比赛结束之后的三个月，哥伦比亚国内其实也发生一件非常大的事情，就是臭名昭著的大毒枭。当然，这个臭名昭著，我们待会再解释这个词吧。就是在大众意义上臭名昭著的大毒枭埃斯科巴，在逃跑的过程当中被击毙。呃，其实可能从嗯法律的角度上来讲啊，这个埃斯科巴被击毙是一件好事。但是其实世上没有那么简单啊！埃斯科巴其实，在穷人的地位当中啊，在穷人的眼里，他的地位非常非常的高。他管理的麦德林井然有序啊，麦德林是哥伦比亚的一个城市嘛，非常重要的城市啊。他给穷人们提供工作、提供住房，甚至建造草坪供他们娱乐。也就是说，他相当于一个地头蛇啊，一个土皇帝的感觉。但埃斯科巴一死啊，这一切都被颠覆了。麦德林就变成了荒蛮的一个野生丛林，就是没有一个人来管他们的话，那这些本来就不怎么,么、不怎么、不怎么有文化的啊，不怎么守规矩的人，就更开、更不守规矩。这也就联想到很多很多的事情，就是足球本身在哥伦比亚是一件非常重要的事情，赌博，对吧？足球跟赌博之间的密不可分的联系，就让球员。跟一些亡命之徒产生了很多关系，呃，特别是在阿斯科巴走之后，也就是说，呃， 1993年的12月之后，就关于足球的命案就发生过非常非常多啊。我这里稍微举几个例子给大家说一下： 1996年，因为和哥伦比亚前贩毒团伙麦德林集团有牵连而被捕入狱的麦德林民族中场球员佩雷斯，在出狱之后被暗杀。2001年，上世纪80年代的哥伦比亚国脚卡达维德在麦德林时被身份不明的武装分子杀害。2002年3月，圣达菲俱乐部主席塞萨维利加斯惨死在自己的汽车当中，身中七弹。十天之后，前23岁以下国家队球员卡兰切在北部城市桑塔玛塔被人开枪射死。我不想再说下去了，因为这故事还有非常多啊。我得到了一个统计数据，就是从1993年之后，就是在埃斯科巴被抓之后，哥伦比亚遭枪杀的足球运动员，只说足球运动员还不包括我们前面提的主席之类的，光光足球运动员就高达32人之多。当中最有名的，就是和大毒枭埃斯科巴同名的这位球员，他当然也叫埃斯科巴。呃，埃斯科巴在对阵美国队的东道主美国队的小组赛当中打进了一个乌龙球，导致球队一比二败北。啊、呃，也就其实那场比赛输球，哥伦比亚就小组赛两连败了，直接就导致当时甚至夺冠呼声很高。我们之前提过 5:0 零击败阿根廷，对吧？夺冠呼声很高的哥伦比亚小组赛就遭到淘汰了。就在被小组淘汰后的五天啊，已经回到哥伦比亚的埃斯科巴，继续过着自己正常的生活啊。呃、当然，其实他他还是胆子大了一点，或者心大了一点啊，也或者说低估了某一些势力的怎么讲势力的一个强大程度吧。他晚上还是去酒吧跟朋友喝酒啊、玩之类的。凌晨三点，他到停车场准备离开的时候。身中六枪，而且枪手在每一枪开枪的时候，都伴着一个进球的喊叫，就是南美的那些解说员，他们会把进球喊得很长音，每开一枪都是这样一个喊叫。很明显，这些杀手是有备而来他们是冲着埃斯克巴来的，而且他们明确的知道，因为他打进那颗乌龙球，所以我们要干掉他。那是不是跟赌博集团有关系？啊，我们就不得而知了。呃，其实这件事情非常的，嗯，这件事情非常的惨吧，而且让哥伦比亚足球从此就一蹶不振了。九八年世界杯，他们就先后败给了小组赛，败给了罗马尼亚和英格兰，又再一次没有杀出小组赛。而两千年前后，巴尔德拉马、阿斯普里拉、林孔，相当于黄金一代嘛，先后退出国家队。之后的三届世界杯，他们都没有再入围了，就是二零零二世界杯、二零零六世界杯和二零一零世界杯。呃，那一场一九九三年九月份在布宜诺斯艾利斯的五比零大胜，看起来就只是一道划过天空的流星，闪过了，就再也没有出现了。呃,呃如果故事到这里呢，那就没有世界杯。本届世界杯哥伦比亚的故事，对吧？其实，当然，哥伦比亚不是时隔多少届世界杯才打进2018年世界杯， 2014年世界杯他们其实已经震惊了全世界。对，呃，大家可能记住的名字是哈梅斯·德里格斯当然，哈梅斯的表现太出色了。但是我想提另外一个名字，就是一个阿根廷人，一个阿根廷的主教练叫做佩克尔曼。呃，佩卡尔曼从二零一一年还是一二年，我具体有点不记得了，开始担任哥伦比亚队的主教练，一直到现在。呃，他带领着哥伦比亚队用稳扎稳打的方式啊，和其实和九三年有一点点不一样。九三年那时候他们前场球员相当出色，呃，他们现在依依靠稳定的防守，呃，他们就重新杀回了大家的视线。呃，在二零一四年世界杯的预选赛当中啊，他们十六场只丢了十三个球排名第二，南美区排名第二。当然，同时大家还知道了一个名字叫做法尔考啊。当、呃、时法尔考因为受伤错过了二零一四年的世界杯嘛，就其实间接的也造就了哈梅斯罗德里格斯的精彩的表现嘛，对吧？呃，当然啊，我觉得现在的哥伦比亚足球已经慢慢趋于了正轨啊。现在大家也知道了非常多。呃，哥伦比亚的球员的名字在五大联赛当中啊，非常非常多，啊、呃，有包括哈维斯罗的里格斯啊，包括尤文的夸德拉多啊，啊，包括摩纳哥的法尔考，老当益壮啊，哎，不是不是老当益壮，他在三十二，其实也还好，呃，当然还有新生代的，像热刺的身价四千万以上的中卫啊、呃，德维特桑切斯啊，包括巴萨的中卫米纳、啊、等等等等，而更年轻的球员其实也慢慢的会在欧洲的低级联联赛当中效力啊。其实怎么讲呢？就是因为现在越来越发达的球探系统，会导致更多的年轻球员被他们怎么讲被各种球探或者球探网络去发现。那么，当然经纪人也会把他们尽早运作到欧洲去。这对他们来说有非常多的好处：一是欧洲的这个足球环境相对好一点；二就是其实哥伦比亚国内的环境依然是相当相当的糟糕的。呃，举一个这个怎么讲？跟跟上海申花有关的故事，就是莫雷诺，申花队的队长莫雷诺。当然，他这次应该因为因为自己的身体原因没有入选哥伦比亚队的阵容啊。那当然，我觉得他应该也就错过了世界杯吧。呃，怎么讲呢？莫雷诺为什么会到中超来踢球？是因为他的家人啊，包括他本人都在哥伦比亚国内遭到过。比较严重的身体上的威胁，所以他选择到一个治安比较好的城市上海来当做第二故乡啊。呃，然后我还看到一个故事，就是 AC 米兰的中卫萨瓦塔，呃，二零一三年他的他的长长辈吧，一个长辈啊，类似什么阿姨啊之类的姑母之类的长辈被绑架啊，然后要他勒索要多少多少钱之类的，反正也是一个天文数字。呃，所以。哥伦比亚的环境呃，国内的环境呃依然是不怎么样的，但是好在对足球来说，他们的环境出色了很多，因为年轻的才俊可以到到欧洲去发展，尽早的离开这个不稳定的环境，有有一个更好的足球环境在等着他们啊、呃。当然啊，这一切的一切有一个前提呢，就是他们拥有足够的足球天赋嘛，对吧？但我觉得，对于哥伦比亚这片土地来说呢，足球天赋应该和咖啡豆这两个东西是最不缺的吧。呃，其实我还挺期待哥伦比亚在这个世界杯当中的表现的。那我们就慢慢看了。今天节目就到这里，拜拜。